1: oh, oh, O'Reilly.
2: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica, producido por Quanda.
3: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a Encuentros, el podcast del Espacio Fundación Telefónica en el que disfrutas de manera íntegra de los eventos que suceden en la Fundación. Hoy hablamos de ciencia y feminismo. ¿Por qué no se le da el valor que merece a las mujeres que han sido protagonistas de grandes logros en la historia de la humanidad? El auditorio del Espacio Fundación Telefónica, de mano de la revista Principia Magazine, rinde tributo a muchas de ellas poniendo de manifiesto su trabajo y su contribución y lo hace con un encuentro entre la cofundadora y directora del arte de Principia, Cristina Escandón la ilustradora en Magasco, la periodista Vanessa Pombo, la investigadora Elisa Macausland y la doctora en Historia y Teoría del Arte, Elisa Garrido, para charlar sobre ciencia y feminismo a propósito del número 7 de la revista Principia una conversación entre cinco expertas que analizan la historia de la ciencia y donde se habla de científicas con legados trascendentales para la historia, pero ignoradas por el mero hecho de ser mujeres, de desigualdad y de cómo se afronta también e intenta poner fin en nuestros días a todo este conflicto. Uno de esos episodios imprescindibles de este podcast.
2: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica.
4: Muchas gracias por venir a este encuentro donde vamos a hablar de ciencia, feminismo y, y cómic. Para analizar un poco dónde, está, dónde ha estado y dónde está ahora la mujer, eh, tanto en ciencia como en, en la ficción. ¿no? Eh, muchísimas gracias por venir. Saludamos también desde aquí a, a quienes habéis decidido seguirnos por streaming. Luego al final de todas las intervenciones y de la charla va a haber un turno de preguntas. Y quienes no hayáis podido venir, si queréis hacer las vuestras a través de Twitter podéis hacerlo con el hashtag MujeresIncreíbles. Históricamente, la mujer en la ciencia, básicamente, siempre ha estado muy invisible. Eh, Salvo algunas figuras puntuales que quizá ahora mismo todos tenemos en mente, pero lo más normal era que eh, el mundo avanzara eh, con el empuje y la fuerza de la mitad masculina y la otra mitad, la mitad femenina, solía ocurrir que se le vedaba el acceso al conocimiento. Cuando alguna de estas mujeres podía acceder a esa, a esa oportunidad, eh, ganaba la batalla de poder dedicarse a tareas que en principio no estaban destinadas a su sexo, pero se solía llevar casi siempre el crédito un colega masculino. Entonces perdían eh, por eh, pagando el precio de la invisibilidad. Todo esto se ha ido matizando con el tiempo. En los últimos años, en las últimas décadas, lo, lo hablaremos, pero... Tenemos que recordar que hasta hace muy pocas décadas eh, a las mujeres científicas se les negaba el reconocimiento a la autoría de sus trabajos o a la, a la importancia de los trabajos que hacían. Eh, el número de principia, eh, de, el último número de principia que se llama Mujeres Increíbles, ha querido bueno, pues rendir un poco homenaje a todas las grandes olvidadas de la ciencia, eh, de, la, de toda la historia, ¿no? Eh, además, lo ha hecho, ahora lo veremos, con unas ilustraciones en las que intenta representarlas como, como superheroínas y Cristina nos explicará un poquito por qué. Eh, pocas personas saben que. A ver, voy a empezar a pasar. Mira, pocas personas saben que hay muchas mujeres detrás de, de los cimientos de la, de la computación. Pocas personas saben que hay mujeres que establecieron importantes puntos de partida en la neurociencia. Tenemos aquí a. Se llama Susana Herculano Hausel. También fueron pioneras del cine con uy, mira, del cine con argumento. Ella es Alice Guy Blaché, aunque luego el crédito se lo llevó eh, Georges Méliès, del, del cine con argumento, pero la pionera fue, fue ella. También tenemos, por ejemplo, a, aquí tenemos a Elizabeth Britton, que fue una mujer que contribuyó a ampliar el herbario del Jardín Botánico de Nueva York hasta el punto de que llegó a superar En calidad y en cantidad a los principales jardines botánicos de de Estados Unidos y no cobró ni un solo dólar por ello. Algunas mujeres han conseguido su reconocimiento con el tiempo. Otras, como por ejemplo, tenemos aquí a Gret Kellenberger y a. eh, ¿cómo se llamaba? Daisy Dussois que fueron unas mujeres que contribuyeron enormemente al desarrollo de la ciencia de las enzimas de restricción, que son unas moléculas gracias a las cuales hoy en día podemos eh, manipular o controlar, manejar, trabajar con el ADN de cara a tanto diagnóstico como desarrollo de, de terapias contra enfermedades. El premio Nobel en el año fue en el año 78... Por ello fue para tres hombres. Eh, ellas quedaron fuera. Creo, si no recuerdo mal la historia, que Kellenberger sí que se la llegó a reconocer un poco en el, en el discurso de aceptación del Nobel. Eh, a Dushua nadie la mencionó, le molestó muchísimo, eh, le dolió. Con posterioridad, Dushua también participó incluso en el equipo de otros eh, investigadores que llegaron a desentrañar también los secretos de, de los oncogénes retrovirales. Hubo un nuevo Nobel por ello, también ella volvió a quedar fuera. El premio Nobel parece que ha sido bastante injusto en general con las mujeres. Tenemos también a a Chen Gu, que es una mujer, una física eh, china, que sí ha tenido otros reconocimientos. Ha, por ejemplo, recibido el premio Wolf en física, que es de los más importantes en esta área pero eh, el Nobel la dejó fuera, incluso pudiendo haberla eh, reconocido, porque hay un experimento que lleva no su nombre, experimento de Wu, que voy a leer de qué se trata, porque es muy complejo, <risa> eh, hizo el experimento de Wu, eh, contradice la ley hipotética de la conservación de la paridad. Este es un concepto físico muy complejo que en aquel momento estaba completamente institucionalizado. Su experimento eh, lo retó pues recibió el Nobel eh, otros dos colegas hombres que, que habían trabajado con ella en él y él quedó, ella quedó fuera. En fin, eh, que esta, esta situación siempre se ha dado mucho. Eh, hoy en día la batalla eh, es más compleja, ya no se libra solamente por el ninguneo, eh, se ha vuelto mucho más compleja y ahora lo comentaremos. Pero bueno, como decía antes, tenemos que recordar que hasta hace muy poquito el principal problema era que directamente no se las veía. Por eso yo, eh, en mi participación en Principia, fue con Olimpia Valencia, una mujer que, al margen de ser, por supuesto, pionera en el sentido que fue la primera mujer licenciada en Medicina en Galicia, una de las primeras ginecólogas españolas, no hizo grandes contribuciones, quizá como el resto de mujeres que aparecen en la revista. Por supuesto, las que acabo de mencionar son una parte de ellas, hay muchísimas más, os, invito, os invitamos a que las conozcáis todas. Pero Olimpia Valencia no, no hizo grandes contribuciones, pero tuvo algo que que a mí me llamó la atención mucho cuando decidí escribir sobre ella, que era toda la perseverancia, el tesón en seguir el camino que ella había decidido que tenía que seguir y que creo que es un rasgo común a todas las mujeres de las que ha hablado el número. Eh, Porque bueno, sí, quería acabar ya para daros paso a vosotras con la idea de que muchas veces muchas mujeres se han quedado en el camino, no en grandes batallas, sino en la batalla de de los pequeños prejuicios cotidianos. Y bueno, voy a a presentar rápidamente a nuestras cuatro eh, participantes y luego vamos a empezar a hablar con cada una de ellas con la idea de luego hacer entre todas una una charla sobre sobre tanto ciencia como ficción y y el papel de la mujer en, en todo ello. Tengo a mi lado a Cristina Escandón, que es cofundadora y directora de Arte de Principia. Es licenciada en Biología, ha trabajado en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y en el Centro Nacional de Microbiología. Y después de varios años dedicándose a la investigación, se ha reciclado, se ha formado en diseño gráfico y editorial y actualmente se dedica profesionalmente a la dirección de arte. Bienvenida. Gracias, gracias. Elisa Garrido es doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su tesis en el Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC y se especializó en los vínculos históricos entre ciencia, arte y cultura visual. Eh, bueno, tuvo una beca Fulbright en el Museo Smithsonian de Historia Natural. Y actualmente trabaja como investigadora en un proyecto europeo H2020 de la Carlos III, ¿verdad? Y tiene un blog llamado Ciencia con Arte. Tenemos junto a ella a Emma Gasco. Viene del mundo de la comunicación, es ilustradora, eh, creo que especializada en prensa e imagen gráfica para campañas de colectivos sociales, instituciones y ONG. Forma parte de Principia, El Salto y Picará Magazine. Y con ella está Elisa Macausla, que es periodista, crítica e investigadora, especializada en cultura popular, Autora del libro Wonder Woman, el feminismo como superpoder, publicado por Errata Naturae Ha reflexionado sobre cultura, imagen y feminismos tanto en espacios radiofónicos como en ensayos críticos y prensa escrita Es promotora del colectivo de autoras de cómic y miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic Bienvenidas todas Bueno, Cristina, vamos a empezar contigo Venga, vamos. <ríe> vamos allá Eh, ¿Cómo definís Principia? Yo he encontrado una definición que me gusta mucho, que es Magazine de Cultura, que une ciencia y arte para desatar emociones con la lectura.
0: Sí, a mí me gusta mucho decir de una forma muy sencilla que Principia es un un proyecto en el que nos gusta contar la ciencia y pintarla. Vamos, para mí lo define perfectamente. Nosotros trabajamos... Eh, los textos a través de la ilustración, la ilustración sirve para hablar más sobre lo que está contando el texto y bueno, nosotros creemos que la ciencia tiene historias apasionantes que, que bueno y que la, la gente está siempre interesada en escuchar historias apasionantes y la ciencia está llena de historias uh-huh. ¿Y cuál fue la motivación para este número? Pues nosotros siempre trabajamos, nosotros sacamos dos números al año, y siempre trabajamos estos números pensando en, en que estén relacionados y que haya un concepto detrás. En este caso, en esta, nosotros hablamos de temporadas, ¿no? En esta temporada queríamos hablar de los prejuicios y la discriminación, y bueno, el tema de las mujeres, pues eh, nos parecía muy importante. Y, eh, nos, bueno, simplemente ya con toda la introducción que nos has hecho, pues os podéis imaginar deciros que desde desde 1901 Solo 17 mujeres han recibido un, eh, un, premio, frente a, un premio Nobel eh, eh, frente a 581 hombres. Hablamos de un 3%. Uh-huh. O sea, que es que es muy muy sangrante el tema. Entonces nos parecía fundamental. Sí, da la sensación de que el Nobel ha... Sí, ha, ha tardado un poco ¿no? en reconocer. Tarda, tarda, sí, sí. Y bueno, pues está dejando eh, de alguna manera de, eh, de lado a la mujer. Y entonces, bueno, pues es muy significativo y hay que... Eh, hay que hablar de ello para, para encontrar soluciones, buscar soluciones a esto. Y en la línea
4: gráfica que tiene este número, ¿por qué superheroínas? Bueno, es obvio, pero. Sí.
0: Eh, igual que para o sea, nosotros trabajamos el, un concepto, ¿no? En este caso, como os he dicho, es la discriminación de la mujer. Y bueno, nosotros a la hora de pensar en la línea gráfica siempre, pues en este caso pensamos que vimos a las mujeres como grandes heroínas, no, mujeres eh, si, si Estáis acostumbrados, bueno, todo el mundo ha visto una película de superhéroes y tal. Son gente que suele estar siempre como invisible a la sociedad. No se, no se sabe quién es, no se conoce, pero está haciendo grandes cosas por la sociedad. Entonces nos parecía un símil muy, muy, muy bonito el, el representar a todas estas mujeres como heroínas que son invisibles para la sociedad pero que están haciendo grandes cosas por la humanidad. Uh-huh. Eh, También tenéis otras actividades de visibilización de la mujer en la ciencia, ¿no? Sí, eh, nosotros, en, tenemos, como sabéis, tenemos una web, como sabéis, bueno, yo espero que lo sepáis, ¿sabes? pero bueno, ya lo sabéis, sí. Eh, tenemos una web, en, en esa web eh, tenemos un apartado eh, que es de mujeres de ciencia, donde publicamos habitualmente artículos relacionados con los trabajos que han desarrollado mujeres, Eh, esto en materia online pero bueno también offline hacemos muchas actividades además de tener la revista que también en la de niños hacemos mucho hincapié en el tema de las mujeres para que las niñas tengan y los niños tengan referentes Eh, hacemos talleres Eh, dentro de los talleres que hacemos hay uno específico de pioneras de ciencia que bueno son talleres que hacemos eh, durante todo el año y bueno, también participamos en algunas actividades como el, el, el día el 11 de febrero, el, el, el la Día la Mundial mujer. de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y la Tecnología.
5: Uh-huh.
0: Y tenemos la, la fortuna de que hay gente que nos pide que colaboremos en, en algunas iniciativas de otros, como Visibilizalas, y bueno, pues nosotros encantados. Por supuesto. Uh-huh. Eh, antes
4: comentaba yo que mmm, la situación que hemos visto con algunas de las mujeres de las que se habla en la, en la revista ha cambiado en los últimos años, ¿no? Eh, ya, uh-huh. Al menos ya no hay esa invisibilización, uh-huh. pero hay otros problemas. Sí. Por ejemplo, eh, bueno, el más ah, obvio quizá el techo de cristal.
0: Sí, eh, es que hay un... Eh, El problema empieza desde la niñez, ¿no? Eh, No sé si eh, habéis escuchado el año pasado, sacó la agencia SYNC una noticia sobre un estudio que decía que las niñas con seis años eh, se sentían menos capaces en matemáticas y bueno sus resultados decían todo lo contrario eran iguales que los niños pero ellas sentían que eran menos capaces este mismo estudio se realizó en países donde había, tenían unas políticas de igual, mejores políticas de igualdad uh-huh. y se vio que este sesgo no ocurría entonces por aquí desde la niñez ya hay un problema no uh-huh. o sea eh, que una niña se sienta m- eh, sienta que hay ciertas profesiones que son eh, más para hombres y que no son para mujeres aquí ya hay un problema inicial y bueno pues luego los problemas de conciliación familiar eh, etcétera, etcétera uh-huh. y bueno y ya problemas de también hay estudios que hablan de eh, que en un mismo tribunal eh, se presentan currículos de currículum de mujeres y de hombres sin fir- en, en este caso se hizo un estudio de, de currículum sin firmar uh-huh. Y bueno, eh, no, perdón, era firmados por. Hom- ¿Cómo eras? Era, era eh, yo no sé si era este. ¿Es art- Janet, no? Sí,
4: sí Janet- el,
0: el artículo, el trabajo era eh, si sí, el, el
4: currículum viene firmado con nombre sí. y apellidos. Eh, por un hombre. Hay un sesgo. Hay un sesgo a hacia, hacia el,
0: Con los mismos méritos académicos, uh-huh. la misma experiencia profesional, firmado por un hombre y por una mujer, se cogía antes al hombre. Uh-huh. Y si estaba, in- incluso si no iba firmado por nadie se cogía, ni por hombre ni por mujer, se cogía antes que al de mujer, o sea que... Hay muchísimos problemas que, que hay que solucionar y no solo en el tri- se, se vio que n- no solo ocurría esto en un tribunal formado por hombres, también formado por mujeres, ¿eh? o sea que sí. no es una cosa. Sí, yo creo,
4: creo que este estudio se está haciendo en otros, a otros mm. niveles en otros ámbitos. He, he oído también que se ha hecho con violinistas o con acceso a, a auditorios, auditorios, no perdón, a, 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 a colegios, a escuelas de música y también hay un sesgo en ese sentido hasta el punto de que ahora están empezando a hacer la selección, digamos, como de espaldas a, para no para no verse es que afectados eso, por ese sesgo.
0: Es que eso es. Mm. Claro, pues eso, claro, repercute en. ¿Cómo, no va, cómo va a haber premios al final? Eh? Es que repercutir, repercutirá también ahí, ¿no? Sí, otro tema también es el acceso a los puestos de
4: poder, ¿no? Claro. Eh, parece ser que eh, en, en niveles de estudiantes y en, de staff, de primeros okay. inicios, primeros niveles de, de trabajo de mujeres científicas, hay tantas mujeres científicas como hombres, pero luego a la hora de escalar en la jerarquía, van quedando atrás, ¿no?
0: Sí, sí, son estudios, eh, el CSIC hace una hace estudios también sobre cómo funciona el CSIC mismo uh-huh. y, y sí que, que están tra, tra, se está trabajando en ello, pero todavía se, se, se detectan estas diferencias.
4: Uh-huh. Con Elisa, Elisa Garrido, vamos a hablar de una cosa que a mí me, me, me intriga mucho, <ríe> las brujas, el, el, la figura de la bruja. Sí. O sea, vamos un poco atrás en el pasado... Un poco las precursoras tanto de las mujeres independientes y autónomas como yo también diría, corrígeme si me equivoco, de las precursoras de las científicas, ¿no? O quizás es al revés, quizás las científicas eh, estaban abocadas a ser llamadas brujas.
5: Sí, bueno, yo creo que es un poco de las dos cosas. Eh... Cuando escribí el artículo para Principia no sabía muy bien, yo estaba trabajando el tema de las brujas. Sí, perdón, quiero aclarar
4: que has escrito el, el artículo
5: de Principia que se titula Por brujas, saberes y poderes. Sí, uh-huh. tenía muchas dudas al escribir sobre brujas porque yo estaba trabajando el tema pero no sabía si encajaba mucho en la idea de científica precursora y además la mayoría de brujas son anónimas, entonces... No sé, me costaba un poco identificarlo con la imagen de superheroína, aunque bueno, también es esa imagen anónima que... Pero las brujas tienen esa imagen tan negativa que era un poco complicado, ¿no? Bueno, yo he traído una presentación, como me dedico a la cultura visual, estoy acostumbrada a hablar con imágenes siempre, entonces como que si no me quedo... Y bueno, voy a hablar un poco de lo que he escrito para el artículo y un poquito más, porque desde que se publicó el artículo hasta ahora, como he ido avanzando un poco más, pues ya... Eh, Hago un repaso un poco a todo y y luego comentamos, si queréis. Bueno, ¿y quiénes eran las brujas? Eh, Particularmente la imagen de la bruja que tenemos con la escoba, el gorro, etc. Es la que nos ha venido un poco por la literatura, el cine. Pero las brujas en realidad son mujeres que escapaban de, de eso, esos roles sociales que se les habían impuesto, sobre todo en la Edad Media. Cualquier mujer que no se hubiera casado debía estar o casada con Dios, es decir, meterse a monja, o si no, estaba casada directamente con Satanás, porque una mujer soltera era ¿no? como una aberración. Eh, bueno A lo largo de la historia hubo muchas mujeres acusadas de bruja. Eh, en realidad, en las aldeas, las brujas actuaban prácticamente como médicos locales. Eh, En ocasiones hacían también curaciones, se dice que eh, ayudaban a hacer abortos a mujeres que no querían ser madres. Y no solo eso, sino que también controlaban mucho de todas las plantas y especies naturales de su alrededor y sus usos como remedio curativo. Bueno, he traído a Hipatia, eh, que es una de las científicas más importantes que, que tenemos y de las más antiguas que se conocen, Precisamente ella misma fue acusada también de hechicera y y daba charlas en en la escuela de Atenas y y era una mujer de una reputación en su momento muy digna, digamos. Y sin embargo también sería acusada de hechicera precisamente por salirse de esos roles que tenía impuestos y tuvo una muerte horrible a manos de un grupo de fanáticos religiosos. Eh, Bueno, el tema es... Que las brujas mayoritariamente eran acusadas de herejía. Una herejía era cualquier cosa o cualquier persona que cometía un acto en contra de la, religión, de la religión católica. En los archivos que yo he estado visitando, en los documentos que yo he visto, las mujeres acusadas de brujería muchas veces tienen apodos, porque bueno, generalmente en, la, en los sitios pequeños eh, se ponían apodos a, a la gente. ¿no? Y entonces en algunos de estos procesos de fe, bueno, sobre todo en las brujas, todo lo que yo estoy investigando sobre ellas eh, nos llega a nosotros a través de los procesos de fe que hacía la Inquisición, eh, juzgándolas. Normalmente a una bruja la juzgaba muchas veces su vecino, un pariente o alguien que simplemente tenía inquina contra esa mujer. Y entonces él hacía un proceso de fe por el que la Inquisición le daba la opción de reformarse y volver digamos, al, al redil ¿no? de lo que debía ser. Eh, ya no sé... Así, ah, Entonces quería decir que muchos de, estos documentos, muchos de estos documentos que he encontrado en los archivos, esos apodos que se les ponen a las mujeres, a veces dicen proceso de fe contra María la médica o Mercedes la fraila ¿no? y, o Elena la cirujana. Entonces realmente ahí sí que podemos ver que estas brujas, entre comillas, son mujeres que ocupaban no solo esferas de la ciencia, sino que además eh, ocupaban puestos que eran típicamente de hombres, sí. y por eso se les, se les acusaba de brujería. Bueno, de la imagen de la bruja, digamos, de la acusación de bruja, eh, va progresando, digamos, hacia la mística. ¿no? Mujeres como Hildegarda de Bingen Eh, que fueron pioneras en su momento por la investigación, escribió diversos libros sobre medicina y de hecho tiene una de las descripciones sobre el orgasmo femenino más detallado que que se conoce en ese momento. También sería acusada de hechicera, también una pionera, pero digamos que la acusación de bruja pasa en este momento a, a la definición de mística porque Gildegarda de Virgen, que en su momento sería hechicera, posteriormente, siglos después, sería canonizada por la Iglesia Católica y al final se apropiaría un poco de esos logros que, que había obtenido. De la imagen de mística, que también respondería, por ejemplo, a la idea que tenemos de Santa Teresa de Jesús, de esas mujeres un poco que escapaban de, de, de los roles tradicionales y que veían más allá o que hacían otras cosas diferentes... Pasaremos en el siglo XIX a la imagen de la histérica. Eh, bueno, eh, siempre hay como un grupo masculino que juzga a la mujer, ya sea el grupo religioso con las acusaciones de brujas, como la herejía, etc. Y aquí tenemos un grupo médico, digamos, que también le pone esa etiqueta un poco a la mujer que eh, sale un poco sale en cierta medida de sus cánones, juzgándola como histérica. Las histéricas, además, se curaban de una forma muy curiosa. Eh, bueno, como muestra este cartel, el médico, para curar a la histérica, lo que le hacía era un masaje vaginal eh, que acababa con un orgasmo, porque en parte uno de los motivos de enfermar, digamos, o de ser histérica era eh, la represión sexual. Y bueno, quería pasar un poco de la imagen de la bruja, la mística, la histérica, a las brujas en el arte. ¿no? He traído una imagen de Remedios Varo, forma parte de unas de, la, de las que llamaron Las Tres Brujas, que eran Remedios Varo, Leonora Carrington y Cathy Horna. Eh, ¿Por qué se llamaban Las Tres Brujas? Fueron mujeres ya en el siglo XX, artistas, creadoras, que tras el exilio, en México se juntaron y ahí desarrollaron toda su creatividad. ¿no? Y su obra fue muy impactante en su momento, de hecho lo es ahora. Si tenéis oportunidad de ir al Reina Sofía, hay parte de su obra allí. Y luego en especial Remedios Varo es un personaje muy interesante y además trabaja mucho no solo el arte sino la ciencia porque... Eh, Estuvo en una expedición científica en Venezuela ilustrando el mosquito de la malaria, porque ella fue como dibujante de la expedición a a investigar sobre la malaria. Y después, a su vuelta, estuvo trabajando para Bayer, la compañía farmacéutica de las aspirinas. Y estuvo haciendo carteles sobre enfermedades, que también es eh, una visión muy interesante de la visualización de la enfermedad a través del arte y tiene cosas muy interesantes. Y luego ella, tanto en sus escritos como en el arte, trabajaba muchas cosas relacionadas con lo mágico, con lo oculto, con la alquimia, un poco autodenominándose a sí mismo también como una una bruja. Y bueno, aquí he traído también eh, un movimiento feminista llamado Witch, que precisamente continúa con esa imagen de la bruja, pero lo que hacen es... eh, transformar la imagen negativa de la bruja en algo positivo. Ellas mismas, bueno, este movimiento feminista surge en Estados Unidos en los años 60 y lo que pretenden es eh, reformar esa imagen de la bruja negativa y darle un carácter de poder, de rebelión y precisamente ser todo eso que a las mujeres no se les permitía ser, que es feas malignas, transgresoras, eh, ¿no? y, y dar miedo, digamos. Es que esto es muy importante, ¿no? cuando las mujeres dan miedo. Entonces, en realidad, lo que se buscaba era precisamente empezar a atemorizar, porque tantos años que las mujeres habían estado atemorizadas, dejan un pozo en el que parece que las mujeres no pueden dar miedo. ¿no? Y es muy interesante el uso, precisamente, de la imagen de la bruja de, del movimiento Witch que bueno, luego ha tenido continuidad en, en muchos casos. Por ejemplo, el libro de Silvia Federici, que es un poco el que me introdujo en, todo, en toda esta movida. Eh, ella habla precisamente de eso, es una activista feminista, profesora de universidad, y, y recupera esa imagen de la bruja y hace una reivindicación, y es por qué en los libros de historia... No se menciona, o prácticamente es un detalle sin importancia, eh, la quema masiva de brujas en Europa y en España. Porque en España hay cientos de casos, pero en Europa hubo decenas de miles. ¿no? Fue la primera, el primer ataque masivo contra mujeres que además se quemaban en plazas públicas y ella contesta a esta pregunta de por qué no aparece por qué no tiene la suficiente importancia diciendo que es una muestra de cómo la historia lo escriben los vencedores lo cual me parece también muy revelador y el libro está fenomenal. y nada, ya por último he traído un artículo de la revista Nature que habla de la bruja en la actualidad bueno, ellos hacen un estudio antropológico en algunas regiones de China en varias aldeas y empiezan a preguntar a la gente sobre las brujas, ¿no? Y ven como realmente hay acusaciones de brujas entre unas familias y otras y demuestra el artículo unas cosas que he traído aquí, unas conclusiones que son muy curiosas. Y dice, las conclusiones del artículo son que las acusaciones de brujería actúan como castigo para aquellos que no cumplen las normas locales. Recupera aquella idea que ya venía desde la Edad Media. De acuerdo con esta teoría, se acusa de brujería a cualquiera que supuestamente no es digno de confianza y asimismo alienta al resto de la comunidad a conformarse y a cumplir las normas que se le imponen para evitar el castigo, para evitar ser también acusado de bruja. Otra de las conclusiones es que quienes castigan a las transgresoras son premiados por el poder, que acusar a alguien de transgresor al final repercuten un bien sobre el acusador. Que en el mundo existen diferentes concepciones de brujería, pero comparten características comunes. Y es que la mayor parte de las acusaciones de brujería se hacen a mujeres de mediana edad. Esto estamos hablando a día de hoy, No no es un estudio histórico ni nada. Y por lo tanto, que los orígenes de las denuncias de brujería son comunes cuando las instituciones patriarcales intentan establecer su dominio sobre las matriarcales.
4: Y esto es todo lo que traje. Al final es una cuestión de dominación,
5: ¿no? Claro, sí, son luchas de poderes. O sea, uh-huh. Y además, lo malo es que están institucionalizadas algunas, uh-huh. otras actúan desde la resistencia. Uh-huh.
4: Creo que yo he leído, no sé si, es, si lo he cogido bien el dato que Federici decía algo así, como que la quema de brujas tenía también que ver con la instauración del capitalismo.
5: Sí, bueno, es que ella es socialista uh-huh. y hace un, esa lectura política, uh-huh. que yo no he traído aquí porque si no debatimos hasta <risa> sí, la mañana, para, para pero sí, ella tiene esa visión. Uh-huh.
4: Pues muchas gracias. Eh, con Emma vamos a hablar de,
6: de la situación de la mujer en
4: la ilustración, en el mundo de la ilustración. Cuéntame. Bueno,
6: súper sorprendente, en el mundo de la ilustración no existe absolutamente nada de brecha de género, no existe tampoco la brecha de cristal, cobramos lo mismo los ilustradores que las ilustradoras y en cuanto a conciliación, problemas de conciliación y bajas, etcétera lo tenemos todo resuelto.
4: Estás siendo irónica.
6: Sí. eso y que, eh, que con la ilustración te puedes hacer rica. El otro... el otro día le dije a un niño que me dedicaba a hacer dibujos, porque a mí me ha costado mucho hacer el cambio a ser ilustradora, esperando que se iba a emocionar un montón y no a paso de mí olímpicamente. Pero bueno, sí, con la ilustración se disfruta mucho, se cobra poco... Y como en la mayoría de las, de las profesiones creativas, en el periodismo ocurre igual y, bueno, eh, os podéis imaginar, ¿no? Es, es, se hace es extensivo también a las profesor, profesiones que tienen que ver con la universidad, etcétera Y hace un par de años eh, la PIM, que es la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, hizo un informe... Eh, bueno, que contestaron un grupo cerrado de personas, según el cual eh, los hombres eh, ganaban 16.000 euros al año. Los hombres ilustradores ganaban 16.000 euros al año. Pero es que las mujeres, el, la media de mujeres ganaba 9.000. Es decir, nos encontramos con en torno a un 40% de brecha de género, que es un pasote, sobre todo teniendo en cuenta la, la, lo bajo de la cifra, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, en, eso es como la cifra oficial de hace un par de años aquí en Madrid. No tengo cifras estatales, uh-huh. pero en el día a día también nos encontramos un poco eh, con, con algo que alguna gente ha empezado a, a denominar como el síndrome de la impostora. Que eso creo que pasa en todos los que nos pasa yo porque estoy aquí, yo porque estoy dando esta charla. No tendría que Vamos. estar aquí. que Tenéis ya mejor. ¿no? Claro. Y y que consiste, esto me lo lo decía una amiga que es diseñadora gráfica y me decía, es que tengo este amigo que trabaja eh, como director de arte y los presupuestos que le le entregan de de media, las mujeres le entregan presupuestos un 20% más bajos. Y aquí, claro, esto no es un estudio, con lo cual tampoco os puedo dar unas conclusiones así muy científicas, pero yo se lo achaco a eso. Ah, que estamos acostumbradas a cobrar menos y estamos también, por tanto, acostumbradas a echarnos un poquito de menos. O sea,
4: que valoram, valoramos o valoráis vuestro trabajo por debajo de lo que vale realmente.
6: Sí, y de lo que lo valora otra gente. Por ejemplo, Principia. <risa>
4: <risa> en ciencia también pasa un poco así, ¿no? Sí, Cristina yo, eh...
0: yo... Yo, por ejemplo, yo siempre, yo, yo siempre... Uno de los defectos que tengo es ese. Yo siento tengo mucho síndrome del impostor no sé si sabéis lo que es, que piensas eh, que no mereces estar en el puesto que estás desarrollando porque hay g- mucha más gente que sabe más que tú. Entonces siempre estás como muy insegura. Uh-huh. Y yo, sí. yo desde luego, yo de mí misma lo puedo decir. Uh-huh. Me cuesta que... me cuesta mucho. En principio reconozco que me cuesta mucho dar la cara. En, en el principio, dices, en, en, mi en mi propio proyecto. Uh-huh. Me cuesta mucho dar la cara. Es algo que tengo tra- que trabajar, tengo que exponerme... Uh-huh. Eh, sufro, porque siempre digo ¿por qué me he metido en este lío? Yo no quería, Quique, sal tú Quique es mi socio eh, es principio y, y bueno, yo hago el mismo trabajo que Quique de, o sea, las ideas salen de todos etcétera, etcétera, pero yo siempre ando un poco escondida y bueno, me arrepiento muchas veces, pero reconozco que me cuesta mucho Sí, es complicado, luego podemos
4: seguir hablando de, de, de ese tema, pero bueno, siguiendo con Enma eh, tú has ilustrado en este número el el artículo que se llama La mujer diabólica escrito por Andrea García ¿y cómo lo, cómo lo has vivido o cómo vives tú tu, tu colaboración a la hora de ilustrar mujeres científicas o conceptos científicos?
6: La verdad es que a, a mí hay dos cosas de principio que me gustan un montón esto parece marketing pero es desde de la sinceridad absoluta eh, que es que por, yo vengo de, de una trayectoria un poco rara pero muy vinculada a la comunicación, letras, etc. y y me resulta accesible, o sea, la, la parte divulgativa de científica, yo creo, o sea, de principio, yo creo que, que tiene mucho valor. Eso por un lado, y luego por otro lado, que cada cada propuesta que te hacen, cada mail que te llega, es que se han liado la manta a la cabeza y de repente te dicen que que sí que quieren ilustrar esto, pero que que lo hagas como una superheroína, pero de cómic estadounidense. Y tú dices, vale, <risa> cuenta conmigo. <risa> y te lo pasas muy bien, ¿no? Yo, yo me, me lo paso bien y aprendo. Esas son como las dos características.
4: Sí, pero no creo que has tenido también una experiencia, un poco de un aprendizaje, ¿no? Con, esta, bueno, con sí, esta última.
6: Sí, sí, completamente. Yo estaba súper contenta. Una cosa que hacemos las ilustradoras, y los ilustradores también, pero bueno, como estoy hablando desde, desde las ilustradoras... El, y que no se sabe mucho, es que nos documentamos. O sea, que pasamos, antes de ponernos a dibujar, pasamos bastante tiempo eh, buceando, encontrando datos, eh, sacando ideas, etc. ¿no? Esa suele ser una parte importante. Yo estaba súper orgullosa de cómo me había documentado para este artículo que era sobre Ruth Fulton Benedict, y, y que, bueno, que era una antropóloga estadounidense, que... Que est- estudia bueno, que es de las primeras antropólogas que, que no dice que una cultura es superior a otra ¿no? entonces bueno en el artículo se habla de eso y había estudiado comunidades indígenas en Canadá Entonces yo me, y, y como además teníamos que ilustrarlo como si fuera superheroína a mí como que todo me cuadró porque eh, uno de los relatos que ella estudió de las comunidades indígenas canadienses era la, era la mujer diabólica, y, y entonces encontré una superheroína que es Raven que Elisa puede hablar más de ella si, si le apetece porque se lo sabe todo y, y Raven vuela y además Raven es hija de un demonio eh, hija biológica eh, porque bueno, es una violación y ya sabemos que los violadores y los maltratadores no pueden ser padres, en, padres de verdad digamos o sea que es solo, solo la semillita pero, pero entonces Raven eh, tiene un, un sentido diabólico. Está el cuento de la mujer diabólica, pero es que además, las comunidades que ella estudia, resulta que uno, uno de los ritos, una de las celebraciones com, com, comunales que, que se hacen es vestidas de pájaros. Entonces, con, como con, con un vestido largo, hecho como imitando a paja, para las danzas tradicionales y a mí todo me cuadró divinamente. Estaba muy orgullosa, pero ¿qué pasa? Que este verano fui a Canadá, estuve hablando con una feminista de allí que había estado trabajando con comunidades indígenas y me dijo ojo, que esto se podría interpretar hasta cierto punto como apropiación cultural. La apropiación cultural, no sé si estáis más o menos familiarizados familiarizadas con el tema, eh, allí eh, cada vez se está más sensibilizado en ese, en ese sentido y es un poco cuando te, cuando te aprovechas eh, de algo que forma parte de la identidad de un colectivo no y desde el feminismo y el feminismo interseccional eh, se critica particularmente que caigamos en eso y claro, jo, yo con lo contenta que estaba con, con mi documentación Pues hice un poco la reflexión de que, pues que no solo tenemos que dibujar bien, ¿no? Tenemos que procurar que esa documentación también, eh, sobre todo si estamos trabajando desde una óptica feminista, eh, pues que que esa documentación implique también un aprendizaje y un tener las orejitas abiertas, ¿no? Porque, Porque somos comunicadoras. Y, de hecho, en principio es lo que hace, ¿no? O sea, que comunica con texto, pero también comunica con ilustración. Entonces, tampoco es para fustigarse lo que me ha pasado a mí con esta ilustración, <risa> pero, pero, bueno, digamos que ese aprendizaje tam- también lo considero importante. Uh-huh. Vale.
4: Bueno, yo quería hacerte una última pregunta sobre roles de género y, y si las ilustradoras sentís que os... Piensan en vosotros solamente para un determinado estilo, para un determinado, determinadas temáticas o demás, pero si te parece, ya luego con todas, porque además es un tema que también ocurre en ciencia. Con lo cual, vamos a pasar con Elisa, Elisa Macausland, que nos va a hablar sobre el papel del cómic en el feminismo o el papel del feminismo en el cómic.
7: ¿El papel del cómic en el feminismo? el papel del femi-? mm, esto, esto, esto es como lo del superpoder del feminismo, ah. el feminismo como superpoder. Mm. Eh, es un tema muy amplio. Muy amplio. Aquí podemos eh, ir concretando. Yo aquí sí me vas lanzando pelotas porque pues en realidad es... Es, es, un, es una cuestión bastante compleja. Eh, uh-huh. Porque eh, ahora ha pasado todo tan rápido y tan intenso que parece eh, que poder hablar de esto es, es como muy normal. Pero, por ejemplo, eh, como lo hemos trabajado en el colectivo de autoras de cómics desde 2013. Hemos, eh, se puede decir que ha sido un, y sigue siendo un proceso largo, arduo y, y desde luego con sus complejidades. entonces eh, el clima de opinión es eh, favorable, siempre es mucho más interesante y potente desde uh-huh. luego que luchar contra los elementos. Uh-huh. Eh, entonces eh, lo que podemos ahí desde luego decir es que, es que sí es que eh, crea ese, ese espacio y ese tiempo, para poder poder trasladar eh, una serie de herramientas, de ideas, sobre todo de pensamiento crítico, que creo que es lo que a mí me me parece más eh, interesante eh, desde, digamos, la la esquizofrenia y la multitud de de frentes a los que yo a lo largo de la semana eh, me me veo también un poco abocada, ya sea desde mi... Yo en, en lo que trabajo de lunes a viernes trabajo con, con los materiales de comunicación, pero claro, aquí por ejemplo se ha hablado del tema de comunicación y ficción, entonces en realidad yo te diría que como me parece un eh, de, me parece un, un terreno la ficción y más desde, desde perspectiva feminista, interesante para poder hablar de determinados temas como, como habéis hecho en principio pero a la vez desde, sí, desde el punto de vista de la crítica de cómic, eh, claro, eh, la ficción tiene sus propias reglas y por ejemplo en un ámbito de ficción todo este tema de apropiación y demás, yo lo veo mm, que hay más, hay más digamos hay más eh, puntos que, que complejizan esta cuestión en el campo de la comunicación como lo que estamos trasladando es un mensaje que además normalmente tiene un, una perspectiva de, de persuasión eh, de, de hacer llegar y convencer eh, ese, ese mensaje pues es distinto a la expresión, por ejemplo. ¿no? Bueno, tú me preguntabas, feminismo y cómic, eh, sí, am- amplitud maravillosa, y desde luego eh, es interesante porque, por ejemplo, en el, cómic de, en el cómic de superhéroes, especialmente en lo que tiene que ver con las superheroínas, ha habido una, digamos un sentido de oportunidad eh, desde las grandes editoriales y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las vocaciones científicas, se podría decir que ha habido una línea de trabajo interesante, potente, por ejemplo, en, con cabeceras como Mungel y Dinosaurio Diabólico, cuya protagonista es, una, es la niña más, la, la niña chica en transición, más inteligente de, de, del, del universo Marvel y que además dibuja una compañera, una compañera Natacha Bustos. Y, y no solo, eh, hay otras cabeceras, por ejemplo, América Chávez, eh, que también todo esto además entra de, también con, un poco, con todas las políticas de diversidad que por ejemplo Marvel ha ido introduciendo en sus, en sus cómics ¿no? América Chávez además eh, bebe de lo que yo llamo un poco el, el arquetipo Wonder Woman de la Wonder Womanización de determinados personajes y claro estamos hablando de un personaje que tiene que su guionista Gaby Rivera eh, que se define como Latina Queer entonces, cine, eh, latina y queer. Esto en un, contexto, eh, en, en un contexto estadounidense. En realidad aquí también importamos muchas veces muchos discursos que eh, incluso con toda nuestra herencia pues nos, pueden, nos pueden sonar curiosos. ¿no? Pero eh, lo que es interesante, por ejemplo, de ese personaje eh, es que eh, combina ciencia ficción, combina ciencia ficción feminista porque Gaby Rivera además viene de, la, de lo que es la Young Adult, el, el, todo este tipo de novela para, para eh, adultos jóvenes, uh-huh. y, y a la vez introduce además mucho discurso, muchas veces un poco in your face, bastante, bastante del discurso feminista, que de, sí es cierto que quienes estamos en contacto y manejando esas ideas eh, y, y ese léxico nos, nos saca la sonrisa, pero sí si es curioso también ¿no? que las nuevas generaciones dirán esto exactamente qué. Pero también es cierto que ahora mismo es un discurso que también está bastante, bastante en el ambiente. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay una combinación interesante porque esta superheroína que además es hija de dos madres, de un mundo paralelo en el que en fin hay toda una, hay toda una serie de cuestiones que ocurren. Y además, ahí, luego fuera del espacio-tiempo, en esta, en esta, una universidad, eh, para, para gente de todas partes. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay una, se ve precisamente un, una línea de trabajo con lo, con lo que tiene que ver lo superheroico y también con esta idea de que las nuevas generaciones, niños, niñas, chicos y chicas, eh, vean eh, también este, tipo de, este nuevo tipo de representación. Aquí, si nos ponemos un poco críticos, también es cierto que muchas veces en desdoro de la propia ficción. Pero bueno, pero son experimentos interesantes y, por ejemplo, una cabecera como, como eh, eh, Mungel y Dinosaurio Diabólico sigue, sigue su curso, en especial porque creo que también ha dado con un, con un público muy, muy a pedir de potencial, de vocaciones, ¿no? que es eh, el preadolescente justo a punto de, de ese momento también en el que yo no sé si eso os es ha ocurrido a vosotras, pero sí es cierto que si hay unas ciertas dificultades, hay una cierta asignación de género en lo que tiene que ver ciencia y letras, ¿no? Al menos en mi generación ocurría de una manera un poco con excepciones desde luego, de, pero, pero sí se daba muchas veces por hecho, ¿no? Esta cosa de las chicas son de letras y los chicos de ciencias, ¿no? Esto así muy en grueso y, muy, y y muy como comentario pero 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 es curioso ¿no? porque si era un si era una de esas. y por aquí pues por ejemplo se podría decir que, que es que es bueno que es una es una línea
4: uh-huh. eh, quizá hay dos aspectos no por un lado eh, es la evolución de los personajes femeninos en ficción tú cómo, cómo la valoras ¿Si, si están obviamente están evolucionando pero consideras que están evolucionando en la dirección correcta o eh, eh, He escuchado, he leído que dices que hay una frivolización también del, de, del feminismo, o que se, ahora se considera que hay que ser feminista, con lo cual se produce una superfic, superfic, Es un feminismo superficial, ¿no? no llega al fondo de las cosas y, y que quizá eh, están cayendo algunos autores en, en eso. No sé si es correcto.
7: Claro, esto también depende de lo que hablemos, si de comunicación o de expresión y ficción. Pero en lo que yo estudio, que sobre todo el tema del arquetipo de la, super, de la superheroína, a mí lo que me interesa especialmente es el viaje de la heroína como feminista, de la superheroína como feminista. Entonces, en ese sentido, yo lo que he ido por así decirlo es rastreando y haciendo una especie, como de bueno, de trabajo de, de cómo han eh, ha, ha habido momentos, eh, ha habido eh, determinadas, determinados eh, determinadas cabeceras, determinadas eh, superheroínas que, han, eh, que cuya aventura han dado como nuevos, eh, han abierto nuevas vías, ¿no? a, a, esa, a esa idea de, de trabajar precisamente incluso de subvertir el, el arquetipo. Entonces, en, en lo que me preguntaba si, claro, puedes hacer esto. Por ejemplo, me pasa mucho con, con el tema, por ejemplo, de la hipersexualización de las superheroínas y este tipo de discurso, ¿no? Eh, a, a mí me parece curioso, por ejemplo, se le ha, le ha pasado especialmente a Wonder Woman esta idea de eh, juzgarla precisamente por cómo va vestida sin entender o comprender o haber, a, a, el personaje o haberte acercado alguna vez a, a sus páginas. ¿no? Uh-huh. Y tampoco entender qué es lo superheroico y cómo lo corpóreo tiene bastante que ver en, en, todo, en toda su concepción. ¿no? Entonces, eh, yo estoy... Eh, he vivido eh, etapas de Wonder Woman a la que se le ha vestido de cuello para abajo y, eh, y su aventura era de todo menos feminista. Entonces, por eso creo que, que también ahí hay un, hay un tema, hay un tema eh, curioso, es decir, no solamente por que la anterior encarnación fuera en, en bikini o incluso desnuda, que también puede llegar a ocurrir, eh, eso no, no, no indica, no quiere decir que, o sea, no por mucho que la vista si de repente suelte cuatro, párraf, cuatro cuatro parrafadas supuestamente feministas, ese personaje lo es, ¿no? Y eso, claro, es mucho más fácil, es mucho más sencillo hacer algo por, más fácil, sen, eh, sencillo, eh, no. Pero lo que quiero decir es que por eso el rastreo del arquetipo como feminista, del superheroico, es eh, en realidad de todo lo por ejemplo lo que se está produciendo ahora eh, hay que hacer un un buen un buen cribado porque mm-hmm. hay cosas que yo puedo que puedo eh, ver bastante interesantes como, eh, como entretenimiento o como un tema de si fueran más baratos mejor pero eh, pero claro en lo que es la evolución de ese arquetipo eh, no funciona porque estamos hablando de, de que es un tema bastante más, más complejo, ¿no? uh-huh. o sea, más, eh, más eh, de comprender eh, que el cambio tiene que ver sobre todo con la estructura. Si sí es interesante lo que me comentaba la, la tocaya eh, sobre los temas de brujería. Por ejemplo, tenemos la bruja escarlata, que los que, veis, eh, los que os acercáis al tema superheroico por lo audiovisual, pues... Eh, ya conoceréis su encarnación en, en las películas, pero que además ha tenido precisamente hace eh, relativamente poco, un poco en paralelo con su, con su aparición en, en el audiovisual, eh, una recuperación del personaje y de, y de que ya ha tenido su cabecera propia durante un tiempo. Y lo que es interesante, y esto es un poco por donde ha ido evolucionando también el arquetipo, es que se trabaja eh, el tema de la sororidad en el presente y del tema genealógico en el pasado. Esto es algo, por ejemplo, que eh, yo creo que trajo a esta nueva a, nuestra, a esta nueva fase en el cómic de superhéroes una que le de cómic con la Capitana Marvel, que además vamos a tener película en breve, y es esta idea como de Wonder Womanizar al personaje, también creándole un todo un todo un backup Toda una historia en la que además eh, hay una historia de... Es decir, no es esta excepción que surge y demás, ¿no? Hay toda una historia detrás de otras compañeras eh, que tienen que ver con la tradición de la brujería en torno a lo lo superheroico también. Bueno, en este caso, Mutante, en en el caso de Wanda Maximoff. o, O también en torno incluso a... Eh, determinado, determinadas eh, profesiones como, como puede ser la aviación por ejemplo en el caso también de, de la Capitana Marvel.
4: Uh-huh. Esto da pie a lo mejor si queréis a meter la, el tema de los roles de género, ¿no? porque creo que ocurre en todos los ámbitos, en el científico por supuesto porque hay como una idea de que, sobre todo en los medios de comunicación eh, las expertas parece que solamente se pueden se puede echar mano de expertas en ciencias blandas, como ciencias de la salud ciencias orientadas a eh, bueno, enfermería, etcétera, eh, mientras que las ciencias más duras, eh, matemáticas, física, etcétera, siempre se busca un experto hombre. Eh, en el caso también de, creo que en el mundo de la ilustración me ha llamado la atención el, una cita que he leído de Ana Peñas, que acaba de ganar el, el premio nacional de cómic, el primero, la primera mujer en los 11, 12 años de, de vida del premio, que en una entrevista en la revista Picara decía «Me acuerdo muy bien de un día en el que asistía a un congreso de ilustración donde estaban invitadas dos ilustradoras. Una dibujaba gatos y la otra chicas bonitas. Parecía que los temas más interesantes, la experimentación a nivel técnico, el contenido político, etcétera eran terreno solo de los chicos». Si queréis comentar algo al respecto.
6: Pues, uy, no sé si... sí Ahora. <risa> eh, Sí, eh... a mí eso en concreto... No no tengo esa experiencia, pero según he ido entrando en el mundillo, sí que parece que ocurre. Eh, Yo pienso ahora, por ejemplo, estoy pensando en humor gráfico. Vi un chiste, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo de la autoría, pero era una tía que que le entregaba a una revista satírica... ...una viñeta y le decían... ...ah, pero si está muy bien... ...no no parece hecho por una mujer... ...y claro, debía acordarme de la doctoría... ...lo lo estaba buscando pero no lo he encontrado... ...y y eso ocurre... Eh, ...ahí yo creo que se publica muy poco... ...en Viñeta Política por ejemplo... eh, ...se publica poquísimo... ...afortunadamente ya hemos colado a Flavita Banana... ...en el país... Eh, ...pero aún así yo he hecho... yo, ...yo he hecho de menos... Que, que se publique más con contenido duro, entre comillas, porque hay un auge de, de la viñeta eh, feminista o con temáticas relacionadas con mujeres. Y, pero, claro, yo quiero que me hablen también de pensiones, etcétera, ¿no? O sea, que es un poco la reivindicación que se suele tener, por ejemplo, en las charlas, ¿no? Que, que no sería el caso de principio, porque bueno, a la vista está, ¿no? que, que, que es una cosa absolutamente transversal, pero que, que no solo te llamen a charlas para hablar de feminismo, que lo mismo sabes de otra cosa. ¿no? O sea que, o que, por ejemplo, el otro día eh, hablando me había entrado una, una editorial eh, bueno buscando un poco qué, qué tenían publicado y los, los primeros 15 libros de la colección eran escritos y prologados por hombres. De repente aparecía un libro en el que había tres mujeres. Pero claro, era un libro sobre feminismo. Y es como, eh, compañeros, hace la reflexión. Está sacando un libro sobre feminismo. Lo mismo hay tías que pueden hablar de música, igual que pueden hablar de cómic. Entonces, eso por un lado, no, o sea, que se publica poco. Y lo que sí que está súper claro es que hay muchísimas tías haciendo de todo, absolutamente diferente, y hacen gatos y cosas bonitas, y también cosas feístas, y cosas lubres, y de todo. Y una de las reivindicaciones es que no se cree una subcategoría. O sea, que es... La guerrilla que él decía, bueno, es que parece que no eh, que se tenga que crear un, un arte hecho por mujeres, dice, ni, si, ni siquiera... no. Como que a las mujeres artistas solo se les compara con otras mujeres artistas. Dice, hombre, méteme en la categoría de persona. Mm-hmm. O sea, que... ¿no? Sí. O sea, como si, si tú solo te movieras en, en, en eso, ¿no? O sea, mm-hmm. <risa> en, sí, ese sí, en ese círculo. en esa burbuja, ¿no? Mm-hmm. Sí,
7: hay, yo... hay además, eh, en el tema del humor gráfico, lo que pasa es que es curioso, ¿no? Está Raquel Wu, por ejemplo, eh, en, en Cataluña. <risa> También está Yeye Gómez que hace, que hace también un humor bastante, bastante, vamos, todo lo que hace normalmente es, es, es político, es social y es, du- y es duro, o sea duro eh, en, el, en el salto especialmente y en otro, y en otros medios, ¿no? Pero luego yo creo que también en el tema de, de la ilust- de la ilustración y también en, en gran parte del cómic, tiene que ver incluso con lo que eh, tiene es el, el propio mercado, ¿no? Quiero decir que también piden como, como una asociación de nombre e identidad gráfica, sí. muchas veces muy nítido. Entonces, claro, ahí yo imagino que también hay unas ciertas, unas ciertas tensiones, ¿no? Porque, claro. porque es lo que tiene también cuando estás trabajando eh, en, en, un, en un sentido también de, de mercado, que luego tú puedes adaptar y demás. Uh-huh. También hay muchos compañeros y compañeras que determinadas cosas en ese sentido deciden no firmar, ¿no? Entonces, este tema también de lo profesional y lo autoral eh, es curioso, ¿no? Porque también, sí, sí. también deviene, en fin, problemático, pero vamos, más que nada también en un sentido de cómo, cómo te leen desde fuera.
6: Uh-huh. Claro. A mí me piden una cantidad de cosas moradas, Morales. Constantemente. Y muy buen rolleras, porque me muevo en el mundo como de las ONGs y, la, y el ambiente social. Y tiene, tiene su sentido. O sea, el, las ilustraciones buenrolleras nos ayudan a crear otros imaginarios. Nos ayudan a salir de imágenes victimizadoras, tipo, pues, para denunciar la, la violencia machista, el ojo morado, ¿no? Eh, nos ayudan también a salir de una estética muy vinculada con, con el léxico relacionado con la guerra y que además tiene, está cargada de testosterona por todos lados, ¿no? Una estética que la hemos utilizado mucho desde las izquierdas, ¿no? O sea, que tiene, tiene sentido el, la, la estética de buen rollera, uh-huh. pero siempre uh-huh. <risa> o sea, es un poco lo que te Madre. dicen, ¿no? ¿Cómo te enfrentas tú a, esas, a esos pedidos? Bueno, intento pelearlo.
4: <risa> está bien. Y yo, sí, en Cristina. relación a
0: lo que uh-huh. hablabas de los roles de género, sí. yo precisamente esta semana eh, compartí a una amiga mía que está metida en temas de tecnología digital y compartía un artículo en el que eh, se estaban fabricando bueno, bueno todo el movi- toda la tecnología, cómo está avanzando los robots, inteligencia artificial, pues me dejó bastante sorprendida porque estaban fabricando robots, digamos, m- mujeres robot, hombres robot y las mujeres robot eran m- dedicadas a- al servicio. Y claro, yo decía, madre mía, si el futuro lo estamos pintando ya así, o sea, imagínate. O sea, es que queda mucho por hacer en este sentido. Pero, es pero futuro, esto, ¿dónde eh? era? Pues eh, era un artículo que, eso, por lo que te comento, que bueno es pues un ejemplo que estaba poniendo, que se están desarrollando robots así y que se, se asocia determinadas tareas para los robots femeninos. Entonces, es como...
6: ¿Cómo pintamos el futuro ya? suena, ¿no había habido hace poco que se había creado un prototipo de inteligencia artificial y les había salido machista? <risa> ¿no?
4: ¿no suena? Puede
6: ser. Eh, pero claro porque había copiado había copiado la, no, es, el es, creador es, es, aquí, me, aquí me tenéis que decir vosotras porque sí, yo no sé es, cómo funciona el, eso. la
4: cuestión de los sesgos del Big Data lo que pasa es que yo no soy una experta en este <risa> tema pero sí he oído hablar de la cuestión que, que es un tema que ya las, eh, los expertos que gestionan Big Data eh, bueno, grandes volúmenes de datos se están dando cuenta de que esos datos que supuestamente se supone que son tan objetivos eh, y desapasionados les hemos introducido sesgos de todo tipo sí. y es un, todo un área, por lo visto, a explorar para intentar evitar que eso ocurra. Pero bueno, yo no soy experta en este no, tema. Pues que
5: al final los algoritmos están creados por, por, por nosotros, personas. por personas. Entonces, yo creo que uh-huh. es evidente, ¿no? al final, uh-huh. si tienes sí. un sesgo, lo plasmas en lo que creas. ¿no? Uh-huh. El tema de los roles de
4: género, vosotras, Elisa, Cristina, en el área de la ciencia, ¿cómo lo veis? Eh, perdona eh, los roles de género esa, esa, que parece que eh, solamente podemos ser expertas en, en ciencias más orientadas a la salud y demás y parece como que se echa poca mano biología etcétera y se echa poca mano de físicas de
0: matemáticas yo creo que sí yo por ejemplo en mi generación lo vivía así pero yo en ese sentido creo que algo está cambiando y está mejorando yo creo mm. que en las ingenierías encontramos ya sí encontramos más, más chicas en física matemáticas pero bueno todavía queda mucho por hacer desde uh-huh. luego
4: uh-huh. bueno eh, abrimos ronda de preguntas si queréis alguien del público hacer alguna pregunta a alguna de las eh, participantes también sabéis que a través de twitter en el hashtag mujeres increíbles que nos, est- nos estáis viendo podéis hacerlo ya se anima si no nosotras seguimos debatiendo.
8: Eh, mira, Hola. Ah, ya. Buenas tardes. Pues Gracias por vuestras aportaciones y la verdad es que era solo por sumarme a esto que estabais comentando. Yo estudié matemáticas hace ya muchos años y más o menos en, pues en mi época había más o menos, yo creo, 50-50, pues, estábamos comentando de hombres y mujeres. Pero tengo una compañera, que una amiga que hizo matemáticas también y ahora es profe en un instituto. Y pues nos ha convocado a unas cuantas amigas porque en el, en el instituto se han dado cuenta que las chicas, las chicas y no los chicos, pues se están preguntando para qué sirven las matemáticas. Las chicas y no los chicos. Entonces, bueno, nos han convocado ¿no? a, un, a una mesa redonda también un poco pues para poner de manifiesto qué pueden hacer las mujeres en el campo de las matemáticas o de la ciencia, ¿no? Entonces, me llama la atención y me sumo a lo que estáis diciendo porque realmente pues esto eh, no ha cambiado y nadie sabe qué pueden hacer las mujeres en el mundo de la ciencia a día de hoy. A pesar de que estudiamos matemáticas, en este caso yo creo que más mujeres que hombres en aquella época éramos 50-50, posiblemente ahora pues haya más, o menos no lo sé, pero bueno... Por sumarme. Sí. Bueno, al soy. hilo
5: de lo que estás diciendo, yo yo estudié Historia del Arte, aunque luego hice Historia de la Ciencia, pero también es significativo. En Historia del Arte, cuando yo estudiaba, éramos todas chicas. Había tres chicos. Y, y después, al dedicarme en investigación a Historia de las Ciencias, me encontré un departamento que era mayoritariamente todo de hombres. O sea que sí, sí. Pero bueno, yo creo que sí que están cambiando las cosas ha habido un boom no desde hace muy poquito en el que ya nos expresamos ya vemos otras cosas que nos puede parecer extraño pero que hace a lo mejor pocos meses diría yo nos parecía extraño hablar de esto uh-huh. no si sé, querías eh, sí, yo no sé si
7: os acordáis de una campaña que hubo hace unos, unos años de la Comisión Europea, que se llamaba eh, Science is a Girl Thing, sí, sí. y que era todo como muy girly, eh, todo asignadísimo y demás, como si solamente a las chavalas les pudiera gustar la ciencia en el momento en el que eh, estaba relacionado con, no sé, eh, irse, irse a poner cremitas a... a el sitio que, que X que quieras, ¿no? Entonces, eh, me pareció bastante eh, t- tremendo, porque sí es cierto que una reacción por aquel entonces eh, y, y la. digamos que el, el spot eh, ya es incluso un poco difícil de encontrar, pero eh, la única, digamos que. Eh, reacción que a mí me pareció. Eh, impre- que, que me emocionó y me llegó, a, pero sobre todo me hizo pensar, y eh, era la de una física inglesa que hizo, un, un, hizo se grabó ella misma un, un YouTube de respuesta en la que decía ¿pero por qué eh, no se apelaba precisamente a a, yo voy a decir la épica que tiene el saber, pero sobre todo a la curiosidad? Es decir, ¿cómo se puede estar eh, en ese sentido pensando que a, a personas en general y a lo que consideras que son mujeres en particular o un estereotipo muy determinado eh, esa es la manera de entrada a algo tan eh, increíble como es como es la curiosidad por cualquier ámbito científico, ¿no? por, cualquier, por cualquier línea del saber. Y, y, y yo recuerdo que además la, la, ve, la veías a ella como, como un poco enfadada, como diciendo: ¿en qué nos estamos equivocando?, como para que además, un poco como tan tarde, tengamos que reubicar y decir: ¿pero por qué no estamos eh, inoculando ese, ese amor por.? Por, el, por el, la curiosidad, el saber, la imaginación, más allá de eh, orientarla en un tema productivo, o, si lo prefieres, o qué estilo de vida voy a tener si elijo ciencia en vez de letras. Y dices, pues, no sé, en letras tampoco la precarización del tema está súper bien.
4: En relación con este tema y con lo que comentabas eh, tú, eh, según parece, hay una propensión de las niñas y las eh, adolescentes a necesitar saber cómo poder aplicar lo que están aprendiendo, mientras que los niños y los chicos... eh... La pura curiosidad de, de, a lo mejor, desentrañar un objeto, una tecnología, mientras que ellas necesitan que se les explique qué pueden hacer con eso. Y quizá, y si por favor hay alguien aquí que se dedica a la docencia, que, que me corrija si no es así, pues es posible que pueda haber un problema de enfoque de los, profes, de los profesores a la hora de transmitir eh, las vocaciones científicas, tecnológicas y demás, porque quizá no, no llegan a... a a, la, a las niñas a la hora de, de transmitirles todo lo que se puede hacer y todas las aplicaciones incluso sociales que tiene la, la ciencia ¿no? y, y muchas veces no optan por ello porque se creen que, que va a ser algo muy árido que, que no va a tener ninguna aplicación real o que, que impacte ¿no? en la sociedad
7: Pero Yo, a, fin, a fin de cuentas estamos hablando también de niveles de abstracción uh-huh. quiero decir que qué más abstracto hay que las matemáticas entonces eh, y la filosofía ¿no? tienes ahí o, o, mm, ya tienes ahí la convergencia, ¿no? Eh, o la física, física-metafísica. Entonces, es, para mí es, es algo que, que, que me preocupa en un sentido precisamente de dónde de eh, lo, lo, la chavalada eh, empieza a preocuparse más por… Eh, Cuánto, cuánto tiene que invertir y qué, qué tiene que hacer para tener X, uh-huh. que en el, el simple horizonte de, del, del saber, de la uh-huh. curiosidad, de preguntarse cosas.
0: Uh-huh. ¿Querías tomar yo en relación? relación a lo que decías, yo no creo que sea solo la escuela. Es decir, si ellos, eh, en este caso, ellas no ven en la televisión referentes femeninos, pues yo qué sé, que salgan en la tele una matemática hablando en un telediario es que yo creo que cuant- cuántas veces ocurre, ¿no? O sí. casi mm-hmm. siempre salen hombres, ¿no? Entonces sí. yo creo que ellas necesitan ver que hay éxito, en que hay mujeres que han alcanzado el éxito en, ese, en esa profesión y tener esos referentes. Y no es solo la escuela, es eh, la sociedad. Sí, y ahí hay, sí. el, el, hay que hacer el esfuerzo. Nosotros, por ejemplo... Eh, Voy a contar una pequeña anécdota. En principio, hicimos un taller con de, de, de niñas. Bueno, era, de, era para, un taller para niños y niñas, ¿vale? En, un, en una organización con niños de riesgo de exclusividad.
1: Iba a decir, ¡ay, Dios mío!
0: <risa> Entonces, bueno, nosotros habíamos preparado el taller y las referencias que habíamos preparado eran todo mujeres eh, eh, con, que habían conseguido grandes cosas en la ciencia. Claro, Las mujeres que presentábamos, los premios Nobel, casi todo eran mujeres blancas. Y ahí encontrábamos niñas chinas, eh, africanas... Y nos nos dijeron los monitores... ¿Os habéis planteado buscar otro tipo de referentes, no solo mujeres blancas? Y dijimos, pues es que la verdad es que tienes toda la razón. Igual no tenemos que meter a las las mejores, las que consiguieron grandes cosas científicas... En el mundo de la ciencia, perdón. Sino a lo mejor hay que meter a mujeres que eh, hicieron cosas importantes en la ciencia pero que su impacto fue muchísimo más importante en romper barreras sociales. Y entonces, ahí, pues en, 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 en los telediarios, por ejemplo, pues podría ser muy interesante que saliera una matemática que a lo mejor no es la... Hay un referente matemático, hombre, con, con grandes logros, pero en, pues una mujer matemática te puede responder a una pregunta Ajá. del telediario que tampoco estamos hablando de, yo qué sé, ¿sabes? Sí,
5: sí. Eh, al hilo de lo que estáis diciendo, eh, bueno, hay un cuadro precioso del pintor Jiménez de Aranda que está en el Prado, por cierto, que se llama Los pequeños naturalistas y es un, una pintura muy bonita. Son como dos niños y una niña mirando un escarabajo, ¿no? Y entonces precisamente habla de eso, como de, de la curiosidad. Y hay estudios que hablan de que los niños y las niñas eh, tienen actitudes muy parecidas hasta que alcanzan una determinada edad, ¿no? que no sé si son los siete, 10 años, 6, eh, que al final demuestra ¿no? que esa frase que dice que el machismo es una enfermedad de transmisión social es cierta ¿no? y, y, y somos todos nosotros. Y y también me pregunto una cosa, porque estamos hablando mucho y muchos hacemos cosas para niñas y y talleres de feminismo o de científicas muy enfocados en las niñas, pero es que al final vamos a tener una generación muy formada de niñas que van a haber leído y haber visto eh, mucho sobre feminismo, pero unos niños que yo no sé si van a responder frente a eso, porque nos están, no sé, quizá es mi impresión, ¿eh? Nos estamos un poco olvidando de, de, de dedicar esa formación a los niños y a formarles también a los niños, a los chicos en, en lo que es el feminismo y la igualdad, Pero porque es mucho, más, me parece muchísimo más complicado eh, formar a un niño y decirle, bueno, tú eh, tienes este estatus ahora mismo. Pero debes ceder, ¿no? O debes, no sé, no sabría cómo explicarlo. Mientras es mucho más atractivo decirle a una niña: "Tú puedes, adelante, superheroína". Mientras que al niño que ya en el imaginario es un superhéroe, ¿cómo le vas a decir que le tienes que gritar privilegios y que los tiene que compartir con sus compañeras? ¿no? Claro, pero o sea, yo, yo no estoy segura de que
7: también tiene mucho que ver cómo trasladamos, cómo trasladamos qué es el feminismo, porque eh, en el ámbito periodista, yo siempre, siempre lo he dicho, incluso también en, bueno, incluso también en la crítica, el, el, el feminismo es pensamiento crítico y, es, y tiene que ver con analizar estructuras. Y la ciencia, si es ciencia, creo que también tiene que ser feminista, si no, no es ciencia. Lo mismo ocurre con el periodismo y lo mismo ocurre con la crítica. Si es crítica, si es periodismo, ha de ser feminista. Si no, no lo es. Entonces, eh, lo que me, creo que hay que trasladar es que cuando se hace buena ciencia, cuando se hace la ciencia bien, se está, se está siendo feminista. Da igual quién la haga en ese sentido. Es decir, hay toda una serie de principios que están ligados a, a la razón y a la crítica y al pensamiento crítico que son inherentes, inherentes a, a lo científico ya sea en el, ámbito, en el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias humanísticas y, y de desde, desde ciencias eh, naturales y, y puras. Hoy se nota que soy de Buu. Entonces, eh, quiero decir que esto, esto a mí me parece como muy básico y creo que es algo que tendríamos que saber trasladar porque, porque en realidad eh, en el feminismo ha de atravesarlo absolutamente todo en ese sentido. Creo, vamos, es, una, es una opción que además, digamos, creo que no excluye, sino todo lo contrario. Que lo que a lo, a lo, a lo que aspira es a que hagamos las cosas eh, de una manera, de otra manera. O sea, lo que me parecía súper potente también del tema de la, de la superheroína, no, aunque creo también que hay que entenderla y comprenderla bien para porque habría alguna critiquilla que hacer con algún gender bending, con algún cambio de género que ha habido aquí, Eh, es precisamente que lo superheroico es un campo de ficción en el que tratar y problematizar las relaciones de poder. Y eso es es el el feminismo. Cuando yo hablo precisamente de ese poder del arquetipo de la superheroína tiene que ver precisamente con eh, intentar... Eh, crear modelos en ese sentido, ya, ya, no solo, ya no solo que problematicen, sino también que inspiren. La ciencia es épica, es que no puede ser más épica. Entonces, por eso ponernos también en, con el producto de qué, de, 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 de qué éxitos y qué demás, cuando, cuando creo que en el proceso mismo, en, en el camino de la ciencia, ya es lo que deberían ser las vidas en general de todo el mundo. No sé, me, me parece me parece curioso, ¿no? Porque terminaríamos cayendo un poco en lo que dice la Comisión Europea también con esta campaña de, eh, de la ciencia es una cosa de chicas, ¿no? La ciencia es una cosa de todo el mundo. Uh-huh. Exacto.
4: Eh, Hay una pregunta en Twitter, bueno, un planteamiento de cuestión que lo lo hace Bernardo Radón, arroba sociedad. dice Me gustaría que trataseis la la marginación que muchas mujeres han sufrido a lo largo de la historia de la ciencia. ¿Cómo se podría haber evitado? Y Especialmente, ¿cómo se debe evitar en el futuro? Quizá esto ya está un poco, ya lo habéis planteado ahora con esta charla. ¿Cómo se podría haber evitado la marginación que muchas mujeres han sufrido a lo largo de la historia de la ciencia?
5: Es que... O sea, el problema, bueno, el problema es que las mujeres no estamos en las instituciones todavía y no hemos estado durante Totalmente. muchísimo tiempo. Entonces, para, para hacer ese tipo de ciencia que comentabais, eh, las mujeres deben legislar, porque al final un hombre en el no sé, el Tribunal Supremo o en cualquier institución, eh, si son todos hombres legislando, inevitablemente van a legislar con un sesgo. Entonces, hasta que las mujeres no lleguen a romper ese techo de cristal y estén en las instituciones tomando las decisiones y legislando, esto no no va a cambiar significativamente. Precisamente por eso que comentaba antes, no es lo mismo estar en la institución que estar en la resistencia. Entonces, si tú quieres legislar, tienes que estar en la institución. Y hasta que lleguemos ahí, todavía hay camino por recorrer. la historia de la ciencia al final eh, pues es una evidencia de ello es
0: lo mismo que pasa en la ciencia necesitan mujeres en puestos de responsabilidad en todo lo que tiene que ver en políticas relacionadas con la ciencia y bueno, a mí mucha gente me dice: es que, bueno, es que es, es, en, es en la ciencia y en otras, en, tendría que ocurrir en, otra, en otras muchas áreas, y es cierto, pero a mí en la ciencia y la tecnología me parece realmente importante porque la ciencia y la tecnología marcan el progreso de la sociedad y el bienestar de la sociedad. Y entonces no se puede excluir a la mitad de la población uh-huh. en, en, en algo que es tan importante para nuestras vidas. Pero la pregunta de
4: si se podría haber evitado históricamente
0: es complicado. Con lo que dice Elisa, no. evidentemente, no. si las mujeres hubiesen estado en esos puestos no. para poder cambiar las cosas, pues probablemente sí. Vamos
7: a apuntar también que mujeres feministas y hombres feministas, quiero decir que sí. eh, el, eh, el género y la educación y la asignación no te libera de ningún tipo también, de, quiero decir que no es que no es magia. Pero
5: tu estatus social sí que te condiciona. Hay una anécdota que, por ejemplo, cuenta Virginia Woolf en una habitación propia que todos conocemos, cuando habla de la hermana de Shakespeare, o sea, ella se imagina a, una hermana, a la hermana de Shakespeare en su momento, en ese contexto histórico... O sea, bueno, Shakespeare se fue a Londres, ¿no? se puso ahí en las caballerizas tal, hasta que consiguió escribir una obra y convertirse pues, en un gran dramaturgo. Y ella habla de que si su hermana en ese momento hubiese hecho lo mismo, probablemente hubiese sido una persona eh, que no hubiera llegado a nada porque no tenía educación, no había accedido a ella, porque probablemente hubiese acabado en una esquina, eh, pues vamos, no sé agredida Ajá. o de cualquier manera, claro, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Uh-huh. Pero es que el genio nace, pero también se hace. Y si uno no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a, a herramientas que le proporciones ese pensamiento crítico del que hablamos, uh-huh. es, muy difícil. es muy difícil llegar a, a algo, llegar a legislar, llegar a decidir y llegar a,
6: a ser feminista. Uh-huh. O sea, pasa igual con, en el ámbito del arte. O sea, que hay una ley, que no sé si es de 2006 o de 2005, que recomienda que al, las colecciones en los museos tengan al menos, un al menos creo que era, un 20% de las obras hechas por mujeres. Y en muchos casos las tienen. Lo que pasa es que las tienen en el sótano, según me, me han ido contando. Bueno, de esto te sabrás tú más. Y... Y claro, eh, una de las críticas que se hace es que si a ti te exponen menos y no se hace ninguna muestra monográfica sobre ti, tú vas a tener menos pasta. O sea, vas a, porque vas a recibir menos premios vas a, vas a poder y vas a poder contar con menos recursos para hacer tu obra. Entonces, si tú cuentas con menos recursos en esta vida que se asienta en el mundo material en el que hay que comer y sentarse en una silla, pues es que... Es más difícil, es obviamente más difícil. Quiero decir que no nos tenemos que ir tampoco, o sea que, que hay muchas autoras que son ahora mismo la hermana de Shakespeare.
4: Sí. Sí. Eh, a raíz de esto, las Guerrilla Girls, ¿no? que son las, sí, sí. estas activistas eh, de arte, eh, tenían, un, creo que en el año 89 tuvieron como una performance en la cual expusieron que en el Museo Metropolitano de Nueva York, el a ver, ¿cómo es, el 5%, menos del 5% de los artistas en la sección de arte moderno son mujeres, el 85% de los desnudos son femeninos.
6: Sí, o sea que esas cifras no han variado gran cosa, claro. y aquí en España tenemos el ejemplo de arco. O sea que que lo que pasa es que no me acuerdo exactamente de la cifra, pero creo que rondaba como en un 25% de mujeres o algo así, pero Mm. si te ibas a mujeres nacionales, eran como el 4%. Luego
7: también hay que que apuntar que las guerrillas girls eh, planteaban precisamente de qué se podía hacer, y eran dos cosas, que es hacer todo lo posible para que en las instituciones se llegara a a una serie de planteamientos igualitarios, o que también esto es muy interesante y no lo hemos hablado, replantear todo el sistema. Que esto es otra de las cuestiones por las que yo estaba aludiendo un poco al tema de que hay determinadas situaciones que desde luego te dan un punto de vista. Pero si, por así decirlo, hemos entrado a un juego planteado por otros demasiado tarde, a lo mejor habría que replantear de nuevo... Si queremos un juego o queremos otra cosa. ¿Y cómo se podría hacer? Ah, pues. <risa> mm, todas juntas. O sea, y hay que darle a la imaginación. Y darle la imaginación, desde luego. Uh-huh.
4: ¿Ellas planteaban
7: propuestas de.? Ellas precisamente planteaban esa, esa, eh, esa cuestión en el ámbito de, del arte en particular, pero en realidad se puede extrapolar uh-huh. a, donde, a donde queráis.
0: Uh-huh.
7: Eh, ¿Alguna pregunta más entre el público?
5: Y aquí creo que no.
4: Eh, no, no, no. Eh, bueno, primero ella y luego vamos contigo.
5: Allí, allí.
2: Oh, Hola, buenas tardes. Mi nombre Hola. es Dayana, vengo de Colombia. Y felicitarlas antes de hacer mi pregunta por estar aquí, por mostrarnos estos referentes femeninos en la ciencia, por ser mujeres increíbles ustedes. Y bueno, eh, soy doctoranda y tengo amigas también que son científicas sociales. Varias de ellas están casadas, muchas tienen hijos. Y mi pregunta va precisamente enfocada en ese aspecto. Eh, Casi todas son divorciadas. (risa) Porque... (risa) Bravo. Porque sus hombres, sus, o sus, no sus hombres, ¿no? porque no les pertenecen, pero estos chicos, eh, digamos que tenían un estatus eh, académico bastante alto, pero mientras ellos se dedicaban exclusivamente todo el día a leer, a trabajar, a estudiar en su tesis, ellas tenían que llevar a la niña a la escuela, limpiar la casa, hacer el aseo, todo esto, y digamos que está bien, estas mujeres están en un espacio social, afuera, pero... Dentro del, espacio acá, dentro del espacio doméstico interno, seguimos viendo ese techo de cristal, digamos que nos movemos entre el espacio eh, doméstico y social externo. Digamos que estamos intentando ahí como estar en, en un no lugar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos salir nosotras como científicas de ese no lugar en el que estamos? Porque estoy hasta aquí, hasta los ovarios de verdad, como de estar ahí, como que, ¿qué hago?, eh, Quiero tener hijos, no quiero tener hijos. Si los tengo, tengo que parar mi carrera universitaria. Pero si no los tengo, en mi casa van a decir: Ah, pero es que tú eres, claro, como eres feminista ahora no quieres tener. Y es como, pero a ver, yo llevo mi ritmo, pero no sé a veces encontrar como dentro de lo social ni dentro de lo académico ni dentro de lo feminista cómo cómo salir de este no lugar. Que de verdad es como. Gracias. ¿Ideas?
0: Qué pregunta tan difícil. <risa> es muy complicado. A ver, yo, por ejemplo, yo no, tengo 39 años, no tengo hijos, eh, yo me he criado en una, o sea, en, en mi casa, eh, mi madre ha cuidado de nosotras, siempre nos ha inculcado el que tenemos que ser independientes, eh, que tenemos que valernos por nosotras mismas, a todas nos ha educado igual. Eh, mi familia, yo no creo que sea... O sea, mi familia no, no veo yo muchos ejemplos así reales de machismo y tal, pero sí que, por ejemplo, mi madre echa en menos que yo haya tenido un hijo tal, o, y tal. Y, bueno, pues lo ven como... un po- en, en mi familia a veces lo ven un poco como, como un poco raro, ¿no? De, jo, Cris, es que, fíjate, todas todas tus hermanas, nosotras somos cuatro chicas. Y, bueno, yo en mis hermanas lo, lo veo. O sea, el, realmente, el, a pesar de todas estas... Eh, todos estos consejos que nos ha dado mi madre, no sé por qué, ellas son las que más trabajan todas, son las que más hacen en, en la casa y las que más cuidan de la, los niños. No sé, yo creo que es muy complicado y yo creo que en este sentido, eh, yo estoy segura que si, si ellas le hiciesen ese trabajo, el, el hombre asumiría esa, esa carga, eh, estoy segura. Yo he, oído, he escuchado amigos decir, uy... Yo es que como se, se, se divorcia mi mujer es que los niños estarían muchísimo mejor con ella porque yo no sería capaz. Y digo, mira, estoy segura, estoy segura bueno. que si, por desgracia, faltara tu mujer, tú a tus hijos los sacas, los sacas adelante. Y yo creo que está nuestra responsabilidad el dejar de cubrir esas necesidades, por mucho que parezca que se van a morir de hambre, que no, que, o los niños, es que no va a pasar nada, y ahí nosotros yo creo que tenemos que ser muchísimo más firmes, y también he visto algunos comportamientos en algunas mujeres, a ver, estoy hablando de mi, de mi, mi círculo, ¿no? Estoy hablando muy personalmente y no creo que pueda ser aplicable a todo el mundo, pero sí me he encontrado eh, amigas que piensan que como ellas nadie va a cuidar a sus hijos, y no ¿No? O sea, los, pa- los maridos, las parejas son perfectamente capaces de cuidar a un niño igual que, igual que la mujer. Entonces yo creo que aquí las, nosotras mismas tenemos que hacer mucho, ¿eh? también con ayuda de nuestras parejas. Pero en nosotras yo creo que está mm, gran parte de ese cambio. Oh,
5: bueno. ah, sí. no, una cosa muy rápida, es muy fácil, cásate con un hombre feminista. O sea, o con una mujer, mujer... o no te cases, contate. Pero yo he tenido un bebé hace poco, hace cuatro meses y medio, y estoy aquí. Y su padre lo está paseando por ahí porque lo oigo llorar que quiere comer. O sea, que cuesta, pero se puede, yo creo.
6: Yo, yo iba a ir un poco en esa en esa línea, o sea, a mí por lo que me han dicho, yo todavía no lo he probado, pero criar a criaturas en un ambiente urbano, eh, en un ámbito neoliberal, eh, es complicado siempre. Eh, pero si tienes una pareja que sea feminista, o una pareja que, bueno, que sea feminista ya sea del género que sea o como se defina, ¿no?, y, o, bueno, o si no tienes pareja, pero tienes un entorno eh, o una red, o sea, que, que te veas como acompañada. Eh, hombre, yo creo que eso ayuda. Eh, mi madre trabaja en el ámbito de la universidad y es catedrática ahora, es una de las. 10, del 17% de catedráticas que hay, que además claro. además ellas de latín, creo que hay más linces ibéricos que catedráticas de latín. <risa> Esto es un dato real. <risa> y, y, y en el ámbito, ella ya, en, en su generación, o sea, yo estuve en una oposición de cátedra en la que hubo alguien que le dijo el currículum es espectacular, pero en el año 83 tienes un pequeño parón. Claro, me estaba pariendo. (ríe) Y, sin embargo, en su ámbito, yo sí que veo que hay parejas que se se comprometen de forma igualitaria. Y es verdad que a veces tenemos nosotras como que tirar un poco, pero también es normal, porque hay una imposición de género eh, tanto para unos como para otras, ¿no? O sea, que... Y lo digo yo, que ahora mismo estoy embarazada y que, que espero poder salir de lo que tú estás comentando. ¿no? Eh, vamos a hacer una preguntita más y terminamos.
1: Hola, buenas tardes. Me llamo Hola. Jesús. Eh, gracias por las aportaciones de esta tarde. Y tenía para vosotras una pregunta y una llamada de socorro o de auxilio. Llámoslo como queráis. A ver, me explico. Eh, hace cinco años puse en marcha una ONG que hacemos talleres de ciencia divertida a niños que están en hospitales, ¿vale? en unidades de oncología infantil, de pediatría y de salud mental. Y, y como, o sea, innovando para intentar financiar ¿no? la, lo que hacemos en, en esa organización, eh, hace un año pusimos en marcha eh, los cumpleaños científicos solidarios, ¿no? en el que cualquier padre o madre podría contratar cualquier, o sea, nuestro servicio, por así decirlo, de ese taller científico para su hijo o hija. Eh, y bueno, lo que se recauda ahí pues se destina a, la, a continuar la labor hospitalaria que, que hacemos. ¿no? Eh, en este año. Se han, nos han llamado. Bueno, hemos tenido más de 100 llamadas eh, para hacer esos cumple y hay dos datos curiosos. El primero es que el 100% de las llamadas los han hecho madres, Mm, ¿vale? Y otro que me resulta más extraño, o sea, o que me me da más rabia, que es el 100% ha sido para niños, esos cumpleaños. Entonces, la pregunta que os hago es si veis algún razonamiento para que eso ocurra. Y la llamada de auxilio que os hago es, si se os ocurre alguna idea eh, para que alguna madre o padre llame para que lo, hagamos ese cumple que al final es solidario, decir, que el motivo eh, es solidario y tal, para que contrate ese, eh, ese cumple para su hija sin caer en la discriminación positiva. O sea, porque lo fácil sería decir, bueno, pues el 50% de descuento si me, si me llamas para el cumple de tu hija, pero creo que no es. Lo correcto, ¿no? O sea, estamos cayendo en. O sea, obviamente, o sea, ni se nos ha planteado, ¿no? Pero de hecho nos lo dice mucha gente. Bueno, por lo más barato, digo, es que no, es más no, barato, no si, si, si no es por. ¿Por quién lo vaya a recibir? Claro. Si es por un por servicio y por la causa a la que van. ¿no?
4: Si sí, puede pregunta. ser las
0: respuestas breves. Porque Yo te ya voy, voy a dar un, poco un consejo. consejo. ¿Habéis probado hacerlo en una temática de mujeres? ¿Que sea específico? ¿El no, taller es, de mujer? De hecho, o sea, cuando. De, lo... de que, que metáis referentes. Porque cuando pones eso, yo creo que llama mucho la atención para las niñas. Pero
7: más allá de eso, de verdad nos llama la atención de que la correa de bueno, transmisión ni... materna sea solamente el tema científico para críos. Es impresionante. O sea, a mí me ha parecido el, el dato. Mm. Quiero decir, madres del mundo. Eh, ¿qué os pasa? Sí. Eh,
1: total, total. O sea, yo cuando.
6: Padres, <risa> no, no, pero la, la que
7: decide la que decide llamar es madre, y padres del mundo. Eh, ¿Por qué qué no pensáis en los cumpleaños de vuestras hijas, hijes, lo que queráis? Sí, sí, desde luego, pero las que es es, es tremendo. Lo detectado aquí es es bastante... Yo estoy todavía en shock, lo siento. Sí, sí, no, a mí me ha parecido un dato. Haz la llamada,
0: porque probablemente es que no se les haya pasado por la cabeza, que es así de fuerte, y a lo mejor tienes que darles ahí la llamada... De dejárselo muy claro en la llamada de decirles ¿tienes también hija? no Porque... no 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 el, el, no no no, lo, no o sea es, es, nosotros eh, con los talleres de de pioneras nos funcionan muy, o sea funcionan muy bien y bueno es que es lo, es que, es lo que hay pues igual tienes que hacer tienes que despertar conciencias y la manera es a lo mejor dando ese ese título a, a ese a esa
6: que, es, que eran talleres ¿no? pues ese taller Quizás también con cartelería específica, es decir, de, de la forma en la que divulguéis normalmente las actividades, pues ahí decir a tu hija también le puede interesar.
1: Aparecen en, en esas carteles y cuando hacemos en, en redes sociales y tal, aparecen dos niñas y un niño haciendo los experimentos, o sea que...
6: Sí, o sea que está claro. Está, están
0: incluidas. O sea que está, madre mía.
6: Sí, Eva es...
7: Un
0: eso eso es, un taller para madres, me parece súper buena idea. Y para padres, y para padres, padres también, padre. si los localizas.
7: <risa> un poco además como, como cuando se hacían los llamamientos a la Primera Guerra Mundial, pero siéntete orgulloso, padre, organiza el cumpleaños de, de tus, tus hijos. Hijas. De tu hija, eh, de, 10, 10, 10, 10. de tu Plural, neutro, para guardar sí, 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 todo. Vale. Dios santo, la diosa. Bueno. Eh, Gracias. A ti. Bueno,
4: vamos ya un poco fuera de tiempo, conclusiones así rápidas. Yo quizá la, la única conclusión rápida ahora mismo es, es tan amplio el tema, tan, tiene tantas ramificaciones eh, que lo único que se puede pedir es que se siga hablando de ello, eh, que se sigan haciendo foros sobre estas cuestiones, que se sigan visibilizando, porque solamente cuando se ha empezado a visibilizar han empezado a cambiar las cosas. ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todas, a Cristina, Elisa, muchísimas Emma, gracias. Elisa por haber venido y a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias.
3: Hasta aquí nuestro programa de hoy, nos escuchamos en el próximo episodio y nos leemos en las redes sociales del espacio y de la Fundación.
2: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica, producido por Conda.